0: Bon matin, mesdames et messieurs, comment ça va ce matin, en ce beau mardi? Euh, rendez-vous pour euh, notre rendez-vous quotidien pour notre Café Coaching, ensemble. Et ce matin, on va se parler de euh, « the talk of the town », bien entendu, euh, le fameux retour en classe. Euh, annoncé hier par euh, le ministre Legault. Euh, juste pour commencer, je, 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 un, comment vous allez, comment vous allez euh, là-dedans? Est-ce que ça vous inquiète beaucoup? Est-ce que, est-ce que ça vous stresse beaucoup? Euh, en fait, je ne veux pas qu'on parte ce matin sur un, un espèce de débat, là. Euh, je ne veux pas juger de la pertinence ou pas de réouvrir les écoles à ce stade-ci, de « est-ce que c'est correct que ce soit juste le primaire, pas le secondaire et le cégep? » L'objectif là, d'un café coaching, ce n'est pas, c'est pas de débattre. Et personnellement, je vous dirais, j'ai tendance à faire confiance à mon gouvernement. Euh, je peux bien avoir ma petite opinion chez moi euh, avec les informations que j'ai, euh, n'empêche qu'ils euh, sont plusieurs à s'asseoir autour de la table et à réfléchir ensemble, puis à évaluer les divers enjeux. Euh, j'ai tendance à penser que s'ils si, euh, si choisissent d'ouvrir les écoles le 11 mai et non le 4, et que le 18, euh, le cas, bref, s'ils si, si commencent par les écoles, à mon avis, ils ont réfléchi à leur affaire. Et j'ai envie de dire que dans la situation actuelle, tu sais, des bonnes décisions, il n'y en a pas. Euh, tout le monde, tu sais, il y en a qui disent euh, « notre gouvernement improvise ». Ben, ben, quand improvise? Euh, en fait, il improvise pas tant parce qu'il prend le temps de réfléchir, là, mais tu sais, est-ce que c'est la bonne décision qu'il prennent On va le savoir après coup, on, on le saura pas. Euh, mais ce matin, je veux qu'on se parle de « on gère ça comment, ce retour à l'école-là, ou pas? » Euh, je veux qu'on réfléchisse ensemble, puis là, c'est ben, encore une fois, euh, j'ai pas plus tant les bonnes réponses que, que, que les autres, là. Euh, Je veux qu'on réfléchisse ensemble sur euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, euh, qu'on décide d'envoyer nos enfants à l'école ou pas, euh, pour les enfants du primaire comme pour les enfants du secondaire. Alors, on va regarder ça ensemble. Euh, j'ai quelques petites réflexions pour vous. Alors, vous êtes déjà 131. Hey, barnouche, euh, Richard, qui nous dit bon matin. Diane, qui est là, bon matin aussi. Euh, bon café coaching pour Réjeanne. Martin-Gignac, qui est encore là ce matin. Un de nos parents leaders. Chantal, qui est là, mon adjointe. OK. Là, je veux juste faire une petite mise au point, euh, gang. Un, on a le droit d'être stressé. C'est correct que ça nous inquiète. On peut s'accueillir là-dedans. Euh, on n'a personne a envie de l'attraper, personne n'a envie de voir ses enfants avoir le COVID. Alors, c'est correct qu'on soit inquiet, que ça nous stresse. Euh, je, je pense que, euh, que c'est légitime. C'est légitime. Euh, cette situation-là, malgré les avantages qu'elle a, euh, c'est une situation de chenoute, hein, on va se le dire. Là. Euh, c'est, c'est pas cool. Et c'est pas cool pour vous, c'est pas cool pour la planète entière. Et il y a des gens pour qui c'est encore moins cool que d'autres. Euh, ceux qui euh, ont des problèmes de santé, ceux qui ont une personne âgée à la maison, euh, ceux qui ont un parent CHSLD, euh, ceux qui vivent une situation familiale difficile. Il y a des gens pour qui c'est vraiment pas simple. Et je pense qu'on a le droit de s'accueillir là-dedans. Fait que ça, c'est la première mise au point que je veux qu'on fasse. Deuxième mise au point, euh, ben, il va falloir qu'on lâche prise les copains. Je veux juste vous rappeler que l'objectif du confinement n'a jamais été d'éviter que les gens attrapent la COVID. Ah, attendez, j'ai mon café qui arrive. Euh... <rire> mon café, c'est quand même. Ben, assez écoute, gentil. dis bonjour aux amis. Bonjour, les amis. <rire> Monsieur le super-héros ici. Euh, donc, les amis, lâchons prise. L'objectif du confinement n'a jamais été que la population n'attrape pas la COVID. L'objectif du confinement était que la population n'attrape pas la COVID tout le monde en même temps. Ce n'est que ça. Le fameux fameux aplatissement de la courbe. L'objectif du confinement, c'est que les gens l'attrapent, le COVID, mais, mais juste pas tout le monde en même temps pour que ça déborde pas trop dans les hôpitaux. Lâcher prise, une très grande partie de la population va devoir l'attraper, il n'y a pas de moyen d'y échapper. Euh, attendre en confinement jusqu'à ce qu'il y ait un, un, un vaccin, ce serait ridicule parce que ça va prendre peut-être un an, peut-être deux avant qu'il y ait un vaccin. Et bien, comme pour l'influenza, ce qui risque de se passer, c'est que le vaccin qu'ils vont mettre au point ne fonctionnera plus l'année d'après. Le COVID-19 est là pour rester. Il va probablement muter, il va prendre... Et c'est une boîte à surprises. On ne sait pas euh, les impacts à à court, moyen et long terme. À partir de là, on a le droit d'être inquiet on, on, on a, c'est légitime d'avoir peur c'est un virus que personne connaît euh, et ben le déconfinement est inévitable le déconfinement progressif pour que il y ait des gens qui attrapent le virus mais euh, de façon progressive et là la question à se poser c'est quand est-ce que ça m'a donne le mieux de l'attraper est-ce que euh, tu sais dans la prochaine année là tu dites-vous bien que vous et moi, on va probablement tous l'attraper. Puis qu'est-ce que ça va donner quand on va l'attraper, on ne sait pas. Euh, est-ce qu'on va devoir être hospitalisé? Est-ce qu'il va y avoir des complications? Est-ce qu'il peut y avoir des séquelles à, à, à long terme? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, vos enfants, que vous les envoyez ici, maintenant, euh, à l'école ou plus tard... Euh, en juin ou en septembre, ben l- les probabilités qu'ils l'attrapent sont grandes, tu sais. euh, Ben oui, on va leur enseigner, puis on va en reparler tout à l'heure, là, on va leur enseigner les règles de distanciation, ils vont avoir des masques, etc. Mais est-ce qu'ils vont respecter ça? Ben non. ben non. Alors, est-ce qu'ils risquent de l'attraper? Oui. Euh, s'ils restent à la maison, ben effectivement, ils ont moins de risques à court terme de l'attraper. Puis, ben, à un moment donné, ben, ils vont sortir, puis ils risquent de l'attraper. Puis quand ils vont l'attraper, ils risquent de vous le ramener à la maison, puis de le passer à son petit frère. Puis, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. L'idée est juste de se dire, bon, ben écoute, on va essayer de s'organiser pour que le moment où euh, mon enfant va l'attraper et où me le ramener, bien, ce sera un moment où notre système de santé va pas trop mal. That's it. That's it. Euh, Ensuite, ben, tu sais, euh, c'est à chacun de prendre sa décision, c'est à chacun de se demander, bien, OK, euh, puisque de toute façon, mon enfant va devoir retourner à l'école, un de ses quatre, euh, est-ce que pour moi, dans ma réalité actuelle, pour mon enfant, dans notre réa- réalité familiale, est-ce que c'est préférable que ce soit ici, maintenant, euh, dans deux semaines, euh, en mai? ou est-ce que c'est préférable que ce soit en juin ou est-ce que c'est préférable que ce soit ben, cet été au, 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 euh, au terrain de jeu ou au centre de jour euh, ou est-ce que c'est préférable que ce soit en septembre ou en octobre ou en novembre, mais, mais éventuellement, c'est, 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 votre enfant va devoir retourner à l'école puis ça serait fort étonnant que le COVID soit maîtrisé d'ici le moment où il va retourner à l'école. Fait- c'est à chacun de prendre sa décision, de se dire « OK, bien, à partir de quel moment, en fonction de notre réalité, en fonction de mon état émotif, en fonction de l'état de mon enfant, est-ce que c'est préférable de le retourner à l'école? » Et là, bien, lâcher prise aussi, savez-vous quoi? Il n'y en a pas des bonnes décisions. Il n'y en a pas de décisions idéales. Pour tous ceux qui, s'empêchent, qui, qui, qui ont fait de l'insomnie cette nuit en se disant « Quelle est la bonne décision pour nous? » Bien, elle n'existe probablement pas, la bonne décision. Euh, personnellement, moi, euh, comme maman, si j'avais un enfant au primaire, euh, probablement que j'attendrai environ deux semaines après la réouverture des écoles pour retourner mon enfant, juste pour voir comment ça s'organise. Puis parce que dans ma réalité à moi, ben de toute façon, euh, je risque de travailler à la maison jusqu'au mois de septembre. Euh, je ne pourrai pas reprendre mes activités euh, avant le mois de septembre, probablement. Donc, probablement que je garderai mon enfant euh, au moins deux semaines à la maison. Je verrai euh, dans quel état il est. Si j'ai un enfant qui a vraiment très hâte de retourner à l'école, qui n'est qui pas bien dans le confinement, ben, peut-être que je le retournerai euh, deux semaines après l'entrée scolaire pour laisser le temps à, à l'école de se placer. Euh, si j'ai un enfant qui est très, très bien euh, en confinement, ben, peut-être que je le garderai jusqu'en septembre. Euh, mais ça, c'est en raison de ma réalité à moi. Si vous êtes un travailleur qui sait qu'il va devoir retourner au travail bientôt, ben, peut-être que la meilleure solution, c'est de l'envoyer dès le 11 septembre. Euh, je pense que dans un monde idéal, si les enfants font un retour progressif à l'école et que de plus en plus d'enfants dans les classes, puis si, euh, que les profs ont le temps d'apprendre à gérer ça, enseigner les trucs, entraîner les enfants à respecter les mesures de, 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 euh, de distanciation, ben, je pense que ça va être mieux, mais il reste à voir. Je vais aller vous lire. Euh... Uh, « uh, 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 uh. Bon matin, j'ai 15 minutes, je suis en mode école à la maison avec mon 7 ans. Mary Marie-Hélène, vous pourrez réécouter un peu plus tard si vous voulez. Euh, ça va rester disponible. Mélissa qui dit « Bon matin, ici on est encore dans une incertitude de savoir si les écoles ouvrent ou non. » Bien, c'est correct. Euh, je pense, écoutez, gang, de toute façon, l'année scolaire, elle est foutue. Euh, on essaie de garder le cerveau des enfants un peu allumé. Si vous avez des enfants en difficulté scolaire, ben peut-être tu sais, qu'il faudrait travailler un petit peu plus fort là, mais je, je pense pas que l'objectif de retourner les enfants à l'école en soit tant un d'apprentissage. Euh, c'est plus euh, de la socialisation, plus euh, aider nos enfants à, à principe de, de, de santé mentale, mais aussi un principe de santé publique où il faut qu'on se réexpose tous progressivement euh, au COVID en, es, en, en essayant de jauger est-ce que les, les, les hôpitaux débordent ou pas. Il euh, ne faut pas que tous le que, que, que les médecins et infirmières tombent malades en même temps. Donc, mais éventuellement. Euh. Euh, Nadine, lâcher prise, faire confiance en la vie. Oui, c'est à un moment donné. Euh. Euh, mes enfants lancent un point que ce n'est pas sécuritaire. Tout à fait, Mélissa, ce n'est pas sécuritaire, je suis d'accord avec vous. Euh, ils ne veulent pas y aller, mais ça ne sera pas sécuritaire l'année prochaine non plus. Euh, elle dit qu'elle veut attendre encore. Et Coco, qui a toujours de la misère quand il tousse la nuit, ses poumons et ma, co- euh, et ma Coco a déjà eu une pneumonie et une, en un, en, une bronchite en un an. Peut-être qu'attendre dans votre cas, ça peut être la meilleure solution, mais sachez que ce ne sera pas plus sécuritaire l'année prochaine. Euh, on, a, on en a pour au moins un an, là, à se promener avec des masques, puis euh, à essayer de faire de la distanciation, puis que ce soit pas génial, puis que ça marche pas tant que ça, là. Pas, c'est pas si compliqué que ça, là. Euh, « euh, Ma fille adore l'école. Elle ne pense qu'à cela depuis la maternelle. Euh, » Martin dit « Nos enfants semblent vouloir retourner. Ils veulent revoir leurs amis, leurs professeurs. Ils ont besoin de suivi en ortho. » Alors, peut-être que pour vous, la meilleure solution, c'est ça, mais tu écoutez, c'est ça. Il n'y a, a pas de meilleure solution. Il y a une moins pire solution. C'est pas. Euh, euh, pourquoi ne pas avoir ouvert les parcs pour que les enfants commencent à jouer euh, avec d'autres enfants? Euh, c'est une excellente question, euh, Lucien-André. Je, je, je pourrais m'asseoir. j'aimerais pouvoir m'asseoir avec mon euh, premier ministre pour le savoir. J'espère que quelqu'un va poser la question. Euh, ça serait une bonne question intelligente à poser par euh, nos journalistes. Euh, Réjeanne qui dit « J'adore ta façon de dire, quand est-ce que ça m'adonne de l'attraper? » J'adore à 1000% ton point de vue. Oui, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on ne l'attrapera pas tous probablement, là, d'un point de vue épidémiologique. Euh, je pense que euh, j'ai lu quelque part qui disait que ce serait peut-être le, 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 euh, le deux tiers de la population mondiale qui l'attraperait éventuellement. Euh mais bon je sais pas moi est-ce que est-ce que quand je vais l'attraper je vais avoir peu de symptômes est-ce que quand je vais l'attraper je vais avoir je vais me retrouver au soin intensif? je ne sais pas mais non je resterai pas dans ma maison pour les deux prochaines années fait qu'il va falloir qu'éventuellement je m'expose et là ben je me fie à mon gouvernement pour me dire quand est-ce que euh, ça risque d'être le meilleur moment pour le faire jamais ça va me donner de l'attraper ben écoutez Euh, Quand on a un enfant malade et que déjà, en temps normal, on est en demi-confinement, Marie-Hélène, en fait, ça donne à personne de l'attraper. On voudrait tous ne pas l'attraper. Mais éventuellement, euh, à moins de rester en confinement, puis ça sera votre choix, à moins de rester à la maison, de ne pas retourner sur le marché du travail, de garder vos enfants, de faire l'école à la maison, et euh, de continuer de refuser d'aller dans les restaurants, dans les euh, centres commerciaux, euh, d'aller euh, rencontrer euh, des amis, ben je, vous allez éventuellement être exposé euh, à l'attraper. Euh, «Comme enseignante avec des enfants autistes, c'est inquiétant. Est-ce que c'est inquiétant? Oui. Euh, est-ce que les enfants à besoins particuliers risquent d'avoir plus de mal à comprendre les règles de distanciation? Oui. Euh, » Maintenant, je vous le dis, là, le retour à la normale, il est inévitable, que ce soit ici maintenant, ou à l'été, ou à l'automne, ou en décembre, parce que quelqu'un dit oh, on devrait attendre 2021. » Ouais, d'accord, on peut, mais le retour à la normale est inévitable un jour ou l'autre, et l'exposition au, au virus est inévitable un jour ou l'autre. Alors, après ça, c'est à chacun, tu sais, il n'y en a pas de solution idéale. Euh, « Le monde attend deux semaines, ça va être la foule après. » Pas tant. Je pense pas que ça va être le temps. Euh, Vanessa qui dit « Ça dépend, hein, Bon mot d'ordre, tellement euh, de chaque situation, réalité familiale, tout est fait. Euh, »« L'école à la maison va se, pour, se poursuivre, peut-être. » Ça peut être correct. Euh, « Va-t-il y avoir assez de personnel pour accueillir les enfants enseignants éducatrices ?» Point d'interrogation. Euh, on s'attend, à ce, Le gouvernement s'attend à ce qu'il euh, y ait beaucoup de parents qui choisissent de garder leurs enfants à la maison, et c'est correct. Il euh, y avait déjà une pénurie de personnel avant, Ben, ça ne se réglera pas avec le retour à l'école. Euh, et si on attend septembre, ça ne réglera pas plus, parce que vous comprendrez que du monde va avoir envie d'aller travailler en milieu scolaire, il n'y en aura pas plus. Euh, je crois que les professeurs seront plus occupés des émotions avec de belles discussions, oui. Euh, je pense qu'effectivement, il va y avoir beaucoup de, de... D'ici la fin de l'année, les enfants qui vont aller à l'école vont... Les profs vont faire surtout de la gestion de classe, de la gestion euh, d'émotions, euh, que des apprentissages, puis ça va être correct. Et, et aussi, un des avantages du retour à l'école, progressif, c'est euh, l'exposition progressive des enfants à ce qui les inquiète. Ça les inquiète, le COVID, ça vous inquiète, vous. Euh, ils vont devoir apprendre euh, à composer avec un masque. C'est très inconfortable, c'est pas le fun. Apprendre, désapprendre à se faire des câlins, pas à faire du chamaillage, ça sera pas évident. J'ai hâte de voir comment, dans l'avenir, on va revenir à se donner des câlins, puis... Euh, quand et comment on va revenir à donner des calais et à chamailler. Euh, y a beaucoup chamailler? Les enfants vont avoir beaucoup d'apprentissages à faire à ces niveaux-là qui ne sont pas des apprentissages scolaires et qui vont devoir faire un jour ou l'autre. Euh, et que si les profs ont à apprendre ça, puis à entraîner 15 élèves dans leur classe à essayer de faire de la distanciation, puis faire attention aux règles d'hygiène, bien, ça va toujours bien plus facile que euh, 25-30 euh, à l'automne. Euh, « Annie qui dit, pas le choix pour nous, je suis TS, donc je recommence en même temps que les cocos. » Ben c'est ça. Euh, c'est, ça va être ça, en tout cas. Bref, « Il n'y a pas de meilleure solution. Il n'y a que les possibles, pas pires solutions. » Ouais, tout à fait. Il faut la lâcher prise et faire pour le mieux pour chacun. Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Euh, Geneviève dit, « J'ai la sclérose en plaques, je suis TDA. » Donc, j'ai de la difficulté à faire l'école à la maison. Je me sentirais coupable aussi de ne pas l'envoyer. Mais c'est très risqué pour moi, euh, pour Yannick. Euh... Yannick, je vous suggère d'en discuter avec votre médecin. Je pense que votre médecin sera la meilleure personne pour vous dire est-ce que c'est préférable présentement d'envoyer les enfants à l'école ou pas. Puis savez-vous quoi, pour l'école à la maison, le lâcher prise? Euh, poussez vos enfants à suivre euh, les cours... Faire les exercices, faites juste de l'encadrement, euh, puis si vos enfants euh, font des apprentissages, tant mieux pour eux autres, sinon ils reprendront l'année prochaine. Pis, dans le pire des pires des cas, là, votre enfant va peut-être redoubler parce qu'il euh, va avoir raté son année, puis savez-vous quoi? C'est pas grave. Il manquera une année de sa vie de plus euh, en milieu scolaire, c'est pas grave. Lâchons prise. Lâchons prise. On va juste essayer de faire de notre mieux avec les outils qu'on a. Puis subir, survivre à cette situation-là particulière. Euh, dans 10 ans d'ici, on va la regarder avec du recul. Puis c'est tout. Et si vous lâchez prise, les parents, et que vous acceptez d'accueillir ce qui se passe, ben ça va faire baisser votre anxiété. Parce que vous devez être conscient que votre anxiété, vous la transmettez aux enfants. Alors, accueillez-vous, prenez soin de vous, lâchez prise. Euh, Et, ben, prenez une décision. Et ce sera une décision, c'est pas forcément la bonne décision. Prenez une décision et assumez cette décision-là, tout simplement. Euh, puis là, je veux aussi amener sur, euh, tu sais, plusieurs d'entre vous en ont parlé avec les enfants, puis c'est bien correct. Parlez-en à vos enfants. Écoutez ce qu'ils vous disent. Euh, prenez ce qu'ils vous disent, mettez-le dans la balance, mais sachez que c'est votre travail de parent de prendre la décision finale. Ne laissez pas cette décision-là sur les épaules de vos enfants. C'est votre travail de parent. Euh, d'avoir la colonne de prendre une décision. Et je vous le rappelle, il n'y en a pas de super bonnes décisions, il y en a juste une qu'il faut prendre quelque part. Sauf que vos, vos cocos, surtout au primaire, ne sont pas assez solides pour prendre la décision. Alors, oui, écoutez, oui, prenez leurs arguments, oui, prenez le pouls de votre coco. Si vous, si vous avez un enfant qui a des problèmes d'anxiété majeurs ben peut-être que la meilleure solution, c'est de le garder à la maison. Si vous n'avez pas le choix de retourner au travail, bien, peut-être que la meilleure décision, c'est de le retourner à l'école. Euh, si vous avez un enfant qui a des difficultés scolaires et que vous pensez que euh, d'être à l'école, ça va l'aider, bien, envoyez-le. Euh, et vous verrez bien, vous avez le droit de changer d'idée. Vous pouvez l'envoyer deux semaines et dire « Non, finalement, ce n'était pas gagnant, je le, je le ramène à la maison. » Ben oui, vous pouvez faire ça. Euh, vous vous sentez euh, à l'aise de continuer l'école à la maison, puis vous n'êtes pas obligé de retourner au travail. Let's go, pourquoi pas. Et... Mais prenez vous-même la décision, prenez la décision en couple et après annoncez la décision aux enfants et acceptez, tolérez leur réaction. Que vous preniez la décision d'y retourner ou pas, euh, d'y retourner maintenant ou plus tard. En fait, ce n'est même pas, c'est, c'est, c'est pas les retourner ou pas, hein, c'est le re- les retourner maintenant ou plus tard. Euh, les exposer au COVID maintenant ou plus tard, c'est que ça la décision. Euh, ce n'est pas, c'est pas la décision de « est-ce que je vais exposer mon enfant ou pas? » C'est « quand est-ce que je vais exposer mon enfant ou pas? » Peu importe la décision que vous allez prendre, il ben, y a des enfants qui vont bien réagir, puis d'autres non. Puis... Bien, je vous disais au début, accueillez-vous dans vos émotions. Ben on va avoir le même respect pour nos enfants aussi. Alors, on va les accueillir dans ce que ça leur fait vivre. Alors, si j'ai un enfant que ça, à qui ça fait peur, ben je vais le laisser s'accueillir dans sa peur. Je vais le laisser euh, exprimer ses inquiétudes. Euh, ça se peut qu'il ne dorme pas bien. Ça se peut que euh, le premier matin, il en pleure. Euh, il y a même des enfants qui vont en vomir, hein, puis c'est correct, c'est correct, c'est correct, c'est pas une situation facile. Euh, c'est une situation difficile et c'est correct. C'est comme un deuil, tu sais, euh, euh, quand on, on, on peut pas traverser un deuil sans, sans avoir de la peine, sans être bouleversé, bon on peut pas traver, traverser une situation comme la situation actuelle, qui nous demande beaucoup de capacité d'adaptation. Euh, sans que ça ait des répercussions. Alors, accueillons-nous là-dedans, puis accueillons nos enfants là-dedans. Et là, ben attendez-vous, il euh, y a des enfants qui réagiront pas du tout. Il y a des enfants qui ne seront pas du tout inquiets, qui vont faire « Ah, on retourne à l'école! Euh, » Il y a des enfants pour qui apprendre les règles de distanciation, euh, euh, le port du masque, euh, les règles d'hygiène, laver mes mains. Il y a des enfants qui vont pogner ça comme ça, ça va être super facile. Donc, pour qui ça va être l'enfer? C'est comme ça. Il y a des enfants qui vont faire des crises. Il y a des enfants qui vont mal dormir. Il y a des enfants qui vont devenir ultra agités. Il y a des enfants qui euh, vont carrément figer et puis perdre leurs moyens un peu. Il y a des enfants qui vont aller à l'école, qui vont être capables d'apprendre. Il y a des enfants que leur cerveau va bloquer complètement. Ils ne seront pas capables d'apprendre. On va tout accueillir ça. On va tout accueillir ça. Parce que, savez-vous quoi, cette situation-là, même si elle est bien difficile, elle est temporaire. Elle est longue, ça ça va prendre du temps, mais mais c'est temporaire. Dans un an, dans deux ans, ben ça va être du passé. Puis, on va juste tous en sortir plus fort. Parce que cette situation-là va nous permettre de bâtir notre résilience, notre capacité, développer nos capacités adaptatives. Euh, cette situation-là devrait nous donner euh, confiance en, en, en l'univers. Hum, et cette situation-là va changer la vie de tout le monde. Tout le monde va être différent après le COVID qu'avant. Et on va voir ce qui va se passer, tout simplement. Alors, je m'en viens vous lire. Euh... Papa pa, 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 poup pou, pou j'essaie de remonter. Euh, L'école sera là aussi pour continuer à garder les acquis des enfants plus que de nouveaux apprentissages. Oui, tout à fait. Pour les parcs, ce que je crois, le déconfinement ne euh, se fera plus sous contrôle à l'école et au CPA que de laisser les enfants dans les parcs. Je crois que oui aussi. Euh,  « « Je crois que l'ouverture des parcs ne se fait pas, car la santé publique ne pourra pas avoir de lien épi- de, épidémiologique. » Oui, ça a bien du sens, ça, ma, Mylène. Euh, parce qu'à l'école, si les enfants l'attrapent, ils vont pouvoir voir avec qui ont été mis en contact, puis tout ça, effectivement. Alors que euh, si c'est juste le déconfinement social, euh, la, la, la santé publique ne pourra pas avoir euh, tout ça. Ça fait beaucoup de sens. Euh, Geneviève qui nous dit euh, même, euh, même situation ici, j'ai la sclérose en plaques, Ok, si on l'avait lu. Euh, j'ai dû m'installer à 15 km de chez nous euh, suite à une séparation et ma fille, ayant un bon bulletin, je vais attendre. C'est correct. Euh, pas possible pour moi d'amener ma fille à son école et le matin. Je m'ajusterai en fonction. Bien, tu sais, ceux qui ont la possibilité d'attendre en septembre, là, tu sais, puis d'être d'être avec les enfants puis que c'est, 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 c'est relativement confortable? Why non Pourquoi pas? Euh, est-ce qu'on doit forcer notre enfant à aller à l'école même s'il ne veut pas? Excellente question! Oui! C'est votre travail de parent et là, ben, ça vaut de juger. Si votre enfant est anxieux à 10 sur 10 et que c'est la panique à bord et que vous pensez que d'attendre en septembre euh, ça pourrait l'aider à apprivoiser l'anxiété, puis euh, voir ce qui se passe, euh, puis que vous, vous avez la possibilité de rester à la maison, ben pourquoi pas? Euh, mais si votre enfant est anxieux à 5 sur 10, puis que c'est juste parce que ça lui tente pas d'aller à l'école, euh, parce qu'il se trouve bien à la maison, puis que pour vous, ben vous pensez qu'il est temps de le pousser, oui, vous faites votre travail de parent de dire « hé hé. Terminer les vacances, mon grand, envoyer à l'école. Puis, oui, tu es anxieux, oui, t'as peur, bien, garde, on va être là, puis on va te rassurer, puis on va prendre ça un jour à la fois. Mais, euh, oui, si c'est juste parce que ça ne tente pas d'aller à l'école, parce qu'il aime bien euh, son petit confort à la maison, puis qu'il n'y a pas tant d'anxiété, on pousse. Go, go. C'est votre décision de parent. De toute façon, c'est votre décision de parent. Que, que, que vous choisissiez de le garder ou pas, ça doit être votre décision de parent. C'est une question de leadership. Euh, c'est pas aux enfants à décider ce type de choses-là. Comme c'est pas à eux de décider chez quels parents ils habitent, comme c'est pas à eux de décider ce qu'on mange pour le souper, comme c'est pas surtout aux primaires. surtout au les enfants ont besoin d'adultes significatifs, d'adultes forts, solides, leaders. Et euh, ils ont besoin de sentir qu'ils ont un cadre. On leur laisse des décisions, mais des décisions de cette ampleur-là, c'est aux parents de les prendre. Euh, avec une, Marianne nous dit « Avec une petite au primaire et une grande, pas si grande en secondaire 1, euh, choix difficile. Je laisse ma grande seule à la maison et je retourne travailler. » Bien, pourquoi pas. Euh, secondaire 1, elle est capable de rester toute seule à la maison. Euh, c'est, euh, c'est, ça peut effectivement être une solution. Euh, question travail, bien ça dépend aussi du travail que vous faites. Il y en a qui n'ont pas le choix de retourner travailler. Et là, il faut être conscient que bientôt, quand ils vont réouvrir euh, les commerces et euh, euh, retourner les gens sur le, ma- sur le marché du travail, bien, ce sera pas un choix. Là. On ne pourra pas dire euh, ça ne m'adonne pas de rentrer travailler, fait que je vais continuer de rester payé à la maison. Ça, sera pas, ça sera pas, Bientôt, ce ne sera pas possible. Ah, euh, oh, j'aime beaucoup, Sonia. Les parents deviennent un peu le gouvernement de leur enfant. Oui, tout à fait. Et il faut avoir ce, ce même leadership-là avec nos enfants. Euh, on peut aussi penser retourner trois jours sur cinq pour la transition. Tellement, tellement, je suis certaine que les enseignants vont être très d'accord avec ça pourvu que ce soit prévenu à l'avance. Katia euh, dit Salut, moi je suis une personne à risque et attends pour mon opération. Alors j'ai peur pour moi, mais ma fille aimerait à l'école. Quoi faire Ben là, dans, dans la balance, là, Il y a les désirs de votre fille et vos besoins, parce que vous êtes en attente d'une opération, et là, bien, vous pourriez ne pas avoir accès à votre opération si vous êtes malade. Fait que vos besoins pèsent plus lourd dans la balance que les désirs de votre fille. Alors, je vous suggère à ce moment-là de de peut-être décider de la garder à la maison. Euh, Une bonne pizza, je ne suis pas sûre que je la comprends. Avec frites. Ah, oh, quand je parlais des restos. <rire> euh... Sylvie qui dit merci Nancy d'être ce que tu es, c'est bien gentil ça. Martine qui dit ce qui m'inquiète comme enseignante, c'est qu'on nous demande d'occuper les élèves sans prêter de matériel. Ouais. Imaginez pas de prêt de livres. Ouais, je sais pas hein, ça va être probablement que vous allez devoir faire des copies euh, de plusieurs choses, euh, mais en, en tout trop... J'ai confiance en euh, euh, votre ministre euh, pour, pour pouvoir vous donner euh, des bons outils. Il euh, n'y en aura pas de facile. Là. J'avoue que ce ne sera pas simple. Les enseignants, là, euh, cette année, vous allez l'avoir euh, pas facile. Vous ne l'aviez pas facile avant, cette année, ça va être encore moins euh, Claudia, un parent anxieux peut augmenter l'anxiété de l'enfant. Il faut travailler sur soi comme parent en premier lieu. Tout à fait. Les enfants vous sentent et les enfants se fient sur la réaction des adultes pour, euh, pour décider de la dangerosité d'une situation. Euh, difficile pour les enfants de sixième année, pas une transition facile vers le secondaire. Ben voyez-vous, justement, les enfants de sixième année, euh, tu sais, plus, plus vos enfants sont jeunes, plus, si vous avez la possibilité de les garder à la maison, je pense que ça peut être une bonne affaire. Parce que plus les enfants sont jeunes, plus la distanciation ne sera pas facile, plus l'anxiété risque d'être grosse, plus, la, plus que la gestion de classe n'est pas facile pour les profs. Alors, plus votre enfant est jeune, puis en plus, plus l'enfant est jeune, plus ce qui manque comme apprentissage, il va le reprendre facilement. Alors, je me dis, plus votre enfant est jeune, si vous avez la possibilité de les garder à la maison, allez-y donc. Euh, plus l'enfant est grand, plus ça va être facile pour eux d'apprendre des règles d'hygiène et de distanciation. Euh, et pour les grandes sixièmes années, ben, je, trouve, je trouve ça important qu'ils puissent retourner à l'école, terminer. Écoute, c'est tout un processus qui se termine. Là. Fait que, euh, si c'est possible pour vous de l'envoyer, vos, d'envoyer vos grandes sixièmes, euh, qu'ils puissent terminer leur primaire en beauté, parce qu'effectivement, l'année prochaine, il y a une transition à y avoir, tu puis même s'il y allait juste deux semaines à la fin de l'année scolaire, tu pour dire au revoir à leur école, au revoir à, à, à leur primaire, au revoir à leurs copains, parce qu'il y en a plusieurs qui ne verront pas l'année prochaine, même s'il y allait une semaine même euh, où, où ils vont pour pouvoir faire cette transition-là, ça peut vraiment être intéressant. Euh, puis tu sais, moi, j'ai, j'ai, j'ai une grande confiance en les enseignants. L'année prochaine, les enseignants vont s'adapter. Euh, le retard que les enfants prennent cette année, ça va peut-être prendre deux, trois ans avant qu'ils reprennent, mais, mais j'ai une grande confiance que les professeurs vont s'adapter au rythme de leurs élèves. Euh avec beaucoup de patience et d'amour pour les enfants, nous allons passer au travers. Puis je pense que si nous sommes rassurés à une certaine mesure, nous allons probablement faire diminuer notre propre stress et celui de nos enfants. Oui, euh, et tu sais, dans ce sens-là aussi, tu sais, je parle de s'adapter aux besoins des enfants. Adaptez-vous aussi à vos propres besoins. Si vous êtes une personne qui, 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 qui vit présentement beaucoup d'anxiété, euh, et que le fait de penser envoyer vos enfants à l'école vous empêche de dormir et que vous avez la possibilité de les garder à la maison, gardez-les. Il n'y en a pas de problème. À, au fur et à mesure que euh, les choses vont, vont s'installer, que ça va être plus clair pour vous comment euh, le fonctionnement de l'école, le fonctionnement, euh, la fameuse courbe, euh, au fur et à mesure que vous allez, quand on est anxieux, euh, ne, l'imprévu, euh, l'insécurité, ne le, 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 le pas savoir ce qui s'en vient, c'est très, très anxiogène. Fait que plus vous allez avoir d'informations, plus votre anxiété va descendre. Fait que, tu sais, vous pouvez y aller en fonction des besoins de vos enfants, mais vous avez bien le droit d'y aller en fonction de vos besoins à vous aussi. Euh, comme parent, notre cœur de parent, il faut, faut le respecter aussi. Euh, « l'é- L'éducatrice du service de garde de mes petites filles doit diminuer son ratio. Elle a mes deux petites filles de 4 et 2 ans une autre petite fille euh, de 2 ans. Ta, ta, ta. Comment décider si on les envoie ou non? Ma fille travaille et mon gendre a pris le PCU. Mais en même temps, si son employeur appelle, il devrait y aller. Ma fille est extra anxieuse euh, de tout ça. Quoi faire pour la rassurer et bien la conseiller? » Il n'y en a pas de réponse. Je suis désolée, ma belle Christine, là, mais euh, comment prendre la décision? Ben, si vous avez la possibilité de garder les enfants à la maison, pourquoi pas? Euh, mais effectivement, le, le travail va devoir reprendre à un moment donné. Puis, ben, c'est anxiogène. Effectivement, ça fait peur. Puis, ben, à un moment donné, le risque qu'il l'attrape ou que les enfants l'attrapent, il est là, il existe. Et et possible que toute la famille tombe malade, mais c'est très, 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 très probable que que si toute la famille tombe malade, qu'ils s'en tirent très, très bien. Parce que euh, le taux de mortalité et le taux de complications chez les jeunes enfants et chez les familles en bonne santé est très bas. Pascal dit « Ayant des difficultés scolaires, ils y retourneront. Une belle révision avec leur prof sera motivant et fera du bien. » Alors, tu sais, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de bonne décision, puis il n'y en a pas de mauvaise. Fait que, non, stress, gang. Euh, allez-y à votre rythme en fonction de vos besoins et de la réalité familiale. Maintenant, si vous décidez euh, de, de que les enfants y retournent, un, je vous invite à leur en parler, leur annoncer votre décision et vous assurer d'être... Euh, Solide. Alors, faites une espèce de petite méditation avant. Prenez 3 quatre tisanes à, tamo- à camomille, mais votre non-verbal va être super important. Et euh, essayez donc d'annoncer à vos enfants le retour à l'école sur le ton de la bonne nouvelle plutôt que sur le ton de je t'envoie à, à l'abattoir. <rire> ça va faire une grosse différence. Donc, peut-être de dire à vos jeunes. Tout le temps, ça peut ressembler à Écoute, ton père et moi, on en a discuté et on a décidé qu'à partir du 11 mai, tu retournes à l'école. Euh, non, as raison, c'est pas obligatoire, mais nous, on a décidé que tu y retournes pour la raison A, B, C, D. Et là, ben après ça, on se tait et on écoute. Et là, ben notre jeune, non, je veux pas y aller, bla 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 bla. Qu'est-ce qui fait que tu veux pas y aller Pour quelle raison mm-hmm, mm-hmm. Je t'écoute. Ouais. Ok. Ouais. Ok. T'as peur. Ouais. Je comprends. Je t'écoute. Je t'accueille. Je t'écoute. Je t'accueille. Je, t'accueille, je t'écoute. Je t'accueille. Aussi longtemps qu'il le faudra. Et après ça, je réitère notre décision. Dis, écoute. On, on, on comprend tout ça, ce que tu nous dis là. Mais tu retournes à l'école. Non, je vais pas. Mais. Et après ça, on change de sujet, on fait autre chose. Et on a deux semaines, votre enfant a deux semaines pour se faire à l'idée. Et pendant ces deux semaines-là, là, il va revenir, puis il va dire « Non, je ne vais pas y retourner, je ne vais pas y retourner, je ne vais pas y retourner. » Je vais le regarder, je vais faire un sourire, je vais « Hum, ça temps de pas, hein? » faut y retourner un jour. Et on change de sujet. Euh, votre enfant est inquiet, ça l'empêche de dormir, il y a plusieurs inquiétudes, je vais l'entendre, je vais l'accueillir, je vais le recevoir. » Un câlin, je vais peut-être l'amener à faire des méditations. Euh, on va peut-être chercher aussi euh, de l'information. Euh, plus une personne anxieuse euh, a de l'information, plus l'anxiété descend. Donc, euh, euh, on s'assure au fur et à mesure que l'information sort de comment ça va se passer. Euh, peut-être aussi que euh, les enseignants qui sont là, ben, je vous encourage dans les deux prochaines semaines à parler avec vos élèves pour leur expliquer comment c'est quoi votre plan de match, comment ça va se passer en classe, comment vous avez prévu organiser les choses pour les élèves qui ne seront pas là. Euh, » Et euh, peut-être faire un petit cours un de règles d'hygiène, c'est quoi la distanciation, qu'est-ce qu'on veut dire, euh, les masques. Euh, moi, écoute, j'essaie de voir, là, dans mon entourage, s'il n'y a pas des gens qui fabriquent des masques rigolos. Ça serait le fun d'avoir des masques rigolos. Euh, vous pourriez même, euh, les enseignants, dire, ben euh, la semaine 1, voici ce qu'on a prévu faire en classe. Plus les enfants vont avoir d'informations, plus l'anxiété va descendre. Mais d'une manière ou d'une autre, ils vont en avoir. Eh bien, c'est ça. Il faut s'accueillir là-dedans. Je viens voir vos questions. Euh, Nathalie dit « Mon désir, attendre début juin et voir. Nous sommes à risque. Mais en juin, j'aimerais probablement pouvoir l'envoyer deux jours semaine. Par contre, pour les profs, ce ne sera pas l'idéal d'avoir des in and out. Je suppose qu'ils vont composer avec ça. Euh, Je me demande si les enfants apprendront réellement dans le contexte de demi-classe, jour partagé. Je vous annonce qu'ils n'apprendront pas grand-chose. Effectivement, quelqu'un disait tout à l'heure, ça va juste servir à consolider les acquis, euh, puis à apaiser les enfants, puis ça va être surtout tu sais, un, un, un truc social. Euh, peut-être que les profs, à mon avis, vont fonctionner par projet, donc stimuler la créativité, la réflexion, etc. Mais euh, c'est sûr que ce pas là que votre enfant va faire le plus d'apprentissage, ni cette année, ni en début d'année prochaine, je vous dirais, là. Euh, tant que la, 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 la pandémie sévit encore, le cerveau des enfants, et anyway, ne sera pas super disponible aux apprentissages. Euh, Caroline dit La question est quand je vais mettre en, en, mon enfant en contact avec la COVID. Ici, on est prêt pour le retour à l'école, mais c'est difficile de faire la part des choses avec toutes les informations qui circulent. Ça m'aide à assumer notre choix. Oui, c'est ça. C'est, d'une manière ou d'une autre, on va être en contact et on va devoir mettre nos enfants en contact. Et là, ben, quand est-ce que je suis confortable de le faire ou quand est-ce que je suis le moins inconfortable de le faire, tout simplement? Euh, moi, j'ai peur que ma fille amène le virus à la maison et qu'elle nous infecte. ben c'est probablement ce qui va se passer. Euh, et c'est ça. Je, je me répète, là mais la question n'est pas de savoir si votre enfant va vous va ramener le virus à la maison, c'est quand votre enfant va ramener le virus à la maison. Les probabilités que ça se passe sont très grandes parce que c'est un virus qui est très, très, très contagieux et il va continuer d'être contagieux. Alors, avant, tant qu'il n'y a pas de vaccin, puis même, même quand tu vas avoir un vaccin, le virus va probablement muter. Il aurait déjà commencé à muter selon plusieurs. faits. Yeah, ça reste à voir. Euh, donc, c'est ça, Martine dit « euh, Les profs peuvent consolider les acquis. Certains élèves courent toujours et auront du temps. Ils auront du temps. Oui, tout à fait. Ma fille en sixième année veut y retourner. Pour ma part, je suis stressée qu'elle ramène le virus, le virus à la maison. » C'est probable, probablement ce qui va se passer. Je suis monoparentale et je crains d'être malade et de ne pas être en mesure de, de m'occuper de mes enfants, dont mon petit loup de 4 ans. Mélanie, ce que j'ai envie de vous dire, c'est... Vos enfants ont déjà probablement ramené euh, la grippe à la maison. Déjà probablement ramené la gastro à la maison. Et, et vous avez dû vous organiser. Bien la journée où ils rapporteront la COVID à la maison et que vous tombez malade, euh, vous allez devoir... Moi aussi, j'étais maman monoparentale, puis maman monoparentale, euh, euh, j'ai fait une mononucléose <rire> en maman monoparentale. Euh, j'ai eu énormément de, de mal à, à assumer mon rôle de maman. Ma fille était toute jeune à part de ça. À l'époque, elle avait, je pense, 4 ou 5 ans. Euh, ça a été très, très difficile. Bien... Ça risque d'arriver, effectivement. Euh, Suite au commentaire que les enfants ne feront pas d'apprentissage, apprentissage apprentissage académique, non, mais ils feront toutes sortes d'autres apprentissages. Oui, vous avez raison, en fait. Euh, Les enfants vont faire d'autres apprentissages. Apprentissage de la résilience, apprentissage euh, de certaines règles d'hygiène, apprentissage de... euh, euh, de la débrouillardise, apprentissage du courage, apprentissage de, euh, de la compassion, apprentissage peut-être de l'empathie, euh, apprentissage de... Euh, oui, ils vont faire toutes sortes d'autres apprentissages, ce ne sera peut-être pas des apprentissages académiques, pédagogiques. Euh, evelyne qui dit « Je suis enseignante en adaptation scolaire et maternelle, TSA. Je suis contente d'avoir l'opportunité de boucler la boucle avec eux. Malgré le fait... Qu'il y aura, mais il y un défi et adaptation à faire. Je pense à ces parents qui ont besoin de répit et aux élèves qui ont besoin de retrouver une certaine routine. Ce qui me centre malgré toutes mes cra- toutes mes craintes existantes. Bravo, euh, bravo pour cette façon là de voir Évelyne. Euh, et, et je sais que euh, les gens disent nos enseignants vont être au front. Oui, les, nos enseignants vont se retrouver. Dans, la même, dans une situation semblable à celle des, des infirmiers infirmières euh, et du personnel médical, euh, euh, ben, pas tout à fait, là, parce qu'ils vont être un peu moins quand même en contact, là, mais, euh, mais on va tous y retourner éventuellement. Euh, pour ceux qui ont des euh, apprentissages de passer à travers la crise, oui, tout à fait. Euh, on va tous en sortir plus fort, nos enfants aussi. Et, euh, Soyez conscients, on va tous se retourner au travail. <rire> à un moment donné, on va tous se retrouver, retourner à la vie normale un de ces jours. Et, et je vous dirais, euh, pour ceux qui ont des enfants, euh, modèles particuliers, euh, des enfants euh, qui sont des, des, des enfants modèles pas standard euh, les enfants TSA, euh, troubles d'apprentissage, euh, enfants, euh, je de la tourette, euh, troubles de comportement, euh, votre décision sera encore probablement plus difficile à prendre. Il y a des enfants TSA pour qui, enfin, un retour à la normale va faire baisser l'anxiété. Il y a d'autres enfants TSA pour qui ce n'est pas une bonne idée qu'ils présentement retournent à l'école. Il y a des enfants euh, en problème de comportement que les problèmes de comportement avec le confinement ont descendu, ont baissé. Euh, d'autres pour qui ça a monté. Alors, c'est à chacun de voir. Euh, à mon avis, quelle est la moins pire euh, décision, selon moi. Martine dit, je prends ça comme un service vraiment particulier. Comme je suis prof, mes enfants y retourneront et ils auront un ratio merveilleux et des moments privilégiés. Oui, il y a certains enfants pour qui d'avoir un plus petit ratio va leur permettre euh, d'avoir plus de contact avec l'enseignant, d'être mieux pris en charge. Peut-être que ça va être bon pour eux. Euh, Donc, je vous disais, Préparez vos enfants à avoir une, 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 une décision ferme, avoir une attitude ferme, mais être empathique et accueillant par rapport aux émotions que ça va leur faire vivre. D'ici deux semaines, si vous avez décidé d'envoyer vos enfants à l'école, ben, je vous encourage à vous organiser. Donc, retour progressif à la routine scolaire. Euh, Entraînez vos cocos à euh, respecter les règles sanitaires, donc euh, euh, la distanciation, le port du masque, euh, si vous avez des enfants qui euh, sont un peu particuliers, bien peut-être voir, hein, on, on, on sort marcher plus, on essaie de mettre le masque, voir si on est capable de bien fonctionner avec ça, moi je suis un peu claustrophobe, j'ai du mal avec le masque, j'ai l'impression d'étouffer, fait que il faut que je me désensibilise au port du masque. Euh, Faire peut-être des, des jeux, des mises en situation pour aider vos enfants à, à, à intégrer et s'entraîner aux règles de distanciation. Euh, en parler souvent. Euh, et ben, si vous décidez de ne pas retourner vos enfants à l'école tout de suite, ben, peut-être voir aussi là, euh, prendre des informations pour voir ben, quelle sera la euh, scolaire obligatoire. Parce qu'on a compris hier qu'il y aura du travail scolaire obligatoire euh, pour plusieurs élèves. Et là, bien, voir, remettre en place les règles, euh, combien de temps euh, chaque jour on va va mettre aux études, euh, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Donc, comme je vous disais, plus les enfants vont avoir d'infos, mieux ça va être. Euh, Marie ce qui dit, maman, de deux TSA plus d'autres diagnostics. Le grand secondaire va rester à la maison, mais mon sixième année, avec des difficultés scolaires, va y retourner, malgré les risques pour mon mari. On va prendre des précautions. Euh, il faut voir le positif, car on doit le vivre, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il faut voir le positif et le négatif. On a le droit de ne pas trouver ça cool. On a le droit de trouver que c'est de la chenoute. Ce n'est pas le fun ce qui arrive. Mais il y a aussi des affaires le fun dans tout ça. Euh, alors les parents, il est rendu euh, 11h moins, presque moins 5. Euh, mon gros message ce matin, j'essaie de, 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 de vous le résumer. 1. Prenez soin de vous. Accueillez-vous. Soignez votre propre anxiété. Mais vous avez le droit de, 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 d'être inquiet, c'est inquiétant. Deux, lâchez prise. Lâchez prise. Posez-vous la question. Rappelez-vous, avant de vous poser la question, rappelez-vous que le COVID est là pour rester. Il n'y en a pas de solution magique. Puis, bien, à un moment donné ou à un autre, nos enfants et nous-mêmes, on sera exposés au, au virus. Et là, après ça, prenez la meilleure, ben, la moins pire décision possible, ça c'est trois, prenez la moins pire décision possible en fonction de votre réalité, euh, de, 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 de votre état de santé, l'état de santé de vos enfants, euh, l'état de, de, des difficultés scolaires ou pas, votre travail, etc., euh, le nombre d'enfants que vous avez. Donc, essayez de prendre la, la moins pire décision possible euh, en fonction de ça et la question à se poser, c'est à quel moment pour nous, selon notre réalité, c'est le mieux de s'exposer au COVID. Ce n'est pas « qu'est-ce que je peux faire pour qu'on ne l'attrape pas? » Ça se peut comme « pas ». Donc, à quel moment est-ce que c'est préférable pour vous de vous exposer au COVID? Euh, puis, vous pouvez vous poser la question en fonction de mon état émotif à moi comme parent, puis en fonction de l'état émotif de mes enfants, à quel moment aussi ça va être le le plus pertinent et le plus facile de gérer la transition et le stress qui va venir avec. Euh, Ensuite, je pense que je suis rendue à quatre. Euh, Quatrièmement, ben, euh, bien, préparez-vous à annoncer votre décision aux enfants et assurez-vous de l'annoncer avec le plus de solidité possible un ton et une attitude confiante, assez légère, euh, mais vous devez être solide. Ensuite, cinquièmement, quand vous allez annoncer votre décision, euh, et ça doit être votre décision, pas celle des enfants, ce n'est pas à eux de prendre cette décision-là, donc ça doit être votre décision. Une fois que votre décision, elle est annoncée, accueillez l'émotion et ce que ça peut faire vivre, et même l'opposition de votre enfant. Sixièmement, préparez le retour en classe avec un retour à, à, à une routine plus scolaire et euh, en allant chercher le plus d'informations possibles pour que vos enfants sachent le plus possible ce qui les attend. Et puis, bien, sept, je reviens sur lâcher prise. Il n'y en a pas de bonnes décisions, il n'y en a pas de, 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 de bonnes solutions. Puis, bien, savez-vous quoi? On va s'en sortir. Ça va bien aller. Je retourne lire vos commentaires. Il faut voir le positif, car on doit le vivre. Oups! Euh, Moi aussi, je panique à euh, l'idée, d'emporter un masque dans ma maison en réouvrant mon milieu. Juste y penser hier, je n'allais pas. pas. Un jour à la fois, Peggy, quand quand on a du mal à porter le masque, de toute façon, pour n'importe quelle situation axiogène, la désensibilisation progressive est la meilleure solution. Donc, on le porte. Quand on sent que ça, ça va vraiment pas bien, on l'enlève, on le remet, on l'enlève, on le. Et, et plus on le fait, puis là, on le porte de plus en plus longtemps, plus on va se désensibiliser. En tout cas, moi, c'est mon plan de match. Je vais essayer de me désensibiliser euh, au port du masque dans les euh, prochaines semaines parce que c'est pas facile pour moi. Tout le monde, je vous embrasse très fort. Passez une excellente journée, passez une excellente semaine. On se voit demain 10h pour un autre Café Coaching. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions, à m'envoyer vos préoccupations. Si je peux y répondre, ça va me faire plaisir. Bye bye tout le monde!